0: Saludos a todos. Esta es la pastora Francis Hueso dándoles las gracias por su sintonía. Bienvenidos a Piedra Angular, el podcast del Ministerio Gracia Global. Este es el cuarto episodio de la serie Salud Emocional. Vamos a estar discutiendo sobre un tema que de antemano les digo no es muy popular, pero es inevitable en nuestras vidas. El tema de hoy es entendiendo y aceptando el dolor. Algunos quizás se pregunten por qué estamos hablando del dolor al tratar de salud emocional. Y otros quizás no quieran dedicar tiempo para el tema, pero siervos de Dios, nadie puede vivir una vida sin dolor y tampoco podemos crecer sin experimentar dolor. Así que hoy vamos a pasar unos minutos hablando sobre el tema, pero no se preocupen, nuestra charla no va a ser dolorosa y con la ayuda de Dios, a lo mejor este episodio le traiga luz sobre los procesos o las dificultades que haya experimentado en el pasado o esté experimentando en este momento. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo cuatro, vamos a leer el versículo doce y el trece. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Aquí el apóstol Pedro nos dice a la Iglesia que no debemos sorprendernos cuando pasemos por pruebas como si las pruebas fueran algo inesperado o algo que no puede venir a la vida de los creyentes. A veces siento que como ministros, por tratar de atraer a personas a la Iglesia, cometemos el error de predicar un evangelio desnivelado a veces nos enfocamos en predicar un evangelio que le dice a la iglesia que si somos cristianos todo nos va a ir bien pues dios es nuestro proveedor nuestro sanador nuestro protector y si somos cristianos dios nos va a dar todo lo que querramos. eso siervo de dios no es el evangelio claro que dios provee a sus hijos dios nos sana y dios nos protege y sí también dios nos suple nuestras necesidades pero eso no significa que todo en la vida nos va a ir bien y que nunca vamos a experimentar problemas. Dios, mis queridos hermanos, está más interesado en nuestra madurez que en nuestra comodidad. Solamente en la televisión a los buenos siempre les va bien y a los malos les va mal. En el mundo en que vivimos, todos experimentamos pérdidas y dificultades. Si una vida sin sufrimiento aquí en la tierra fuera lo que Cristo nos promete, Pablo no hubiera sido encarcelado y luego decapitado por el evangelio. Tampoco Pedro hubiera sido crucificado de cabeza y miles de creyentes no hubieran muerto como mártires. El ser cristiano no nos garantiza que no vamos a perder el trabajo, a tener accidentes o a sufrir enfermedades. Lo que sí sabemos es que no tenemos que sufrir ni pérdidas ni sufrimientos solos, pues Cristo está con nosotros. Muchas personas se confunden y piensan que las pruebas vienen porque han hecho algo malo y Dios los está castigando. O también piensan que Dios se ha apartado de ellos, que quizá Dios perdió su dirección y se ha olvidado de ellos. Pero eso no es verdad. Pedro en los versículos que leímos nos dice que cuando las pruebas vienen, los creyentes no debemos sorprendernos porque estamos tomando parte en los sufrimientos del varón de dolores, de ese salvador hermoso que es Cristo, el mismo Cristo nos advierte que vamos a experimentar dificultades. Juan 16, 33 nos dice, Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que no podemos evitar dolor en la vida. Lo que podemos hacer es tratar de pasar por el dolor de forma sana. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, siervo de Dios, que tenemos que hacer es aceptar ese dolor. Si Cristo mismo sufrió, nosotros no somos mejor que Él. Con esto no le digo que vamos a vivir esperando tragedias, pero cuando las dificultades vengan, no agregue más dolor a su situación, pensando que vienen porque ha hecho algo malo. Algunas de las dificultades vienen porque vivimos en un mundo lleno de pecado y la paga del pecado es muerte. Otras pruebas son el producto de nuestros errores. Otras también vienen porque el diablo nos odia. Creo que las últimas son las más difícil de entender porque como creyentes a veces no entendemos cómo si Dios nos ama tanto permite que el diablo nos lastime. Algunos creyentes se alejan de Dios porque no entienden por qué Dios hace algunas cosas. Hay veces que la gente se va de la iglesia o deja totalmente su relación con Cristo porque no entienden por qué Dios no sanó a sus seres queridos. Iglesia, en este tiempo en que estamos viviendo, se nos ha hecho a veces duro entender por qué Dios no curó a algunos cristianos del COVID. Dios ha guardado a la mayoría de su pueblo de este mal, pero este no es el testimonio de toda la iglesia. Muchos creyentes y hasta pastores han muerto por el virus. Muchas personas en Estados Unidos no entienden por qué Dios permitió que ellos hayan perdido su trabajo y algunos hasta perdieron casas, y se les hace difícil entender que Dios pueda permitir eso siervos algunas cosas no las vamos a entender de este lado del cielo pero lo que sí les puedo decir es que dios no permite que nos pase algo que no podamos cargar y que en su misericordia nos da la gracia para soportar las tribulaciones el fuego de las pruebas no nos consume lo que la prueba causa es que nuestra fe es aumentada como dice primera de pedro 1.7. la fe es purificada Siervos, no hay crecimiento sin dolor y no obtenemos perseverancia o capacidad para soportar las pruebas a no ser que pasemos por ella. Piense conmigo, no podemos conocer a Dios como un sanador hasta que no nos enfermemos y Él nos sana. Dios no se convierte en Jehová Jiré hasta que no experimentamos necesidad para que Él pueda proveernos. Solamente en los momentos de angustia es que llegamos a conocer a Cristo como nuestra paz. Muchas personas quieren ver milagros, pero no se ponen a pensar que los milagros únicamente son necesarios en casos de extrema necesidad. Dios permite el dolor porque el dolor nos revela las diferentes facetas de Cristo. Y no hay forma de parecernos a Él sin conocerle. Una marca de una persona emocionalmente sana es que sabe soportar el dolor. Ahora, es necesario saber diferenciar las clases de dolores que enfrentamos. Hay un dolor que viene directamente del diablo y que Dios permite para enseñarnos a hacer guerra espiritual. Jueces capítulo 3 nos dice que Dios dejó a salvo algunas de las naciones enemigas de Israel para que los que no habían participado en ninguna guerra aprendieran a combatir. Algunos de ustedes quizás estén experimentando tribulaciones porque Dios quiere que aprendan a usar la autoridad que tienen en Cristo. Esos problemas no van a desaparecer hasta que usted no haga guerra espiritual en su contra y los venza. Si ese es el caso, mi consejo para ustedes es que empiece a pelear. Si el dolor que enfrentamos es consecuencia de nuestro pecado, no nos queda de otra más que arrepentirnos y tirarnos a los pies de Cristo. Dios que es misericordioso nos perdona, pero si nuestro dolor tiene el propósito de hacernos crecer, a nosotros no nos queda otra que pasar por el proceso de Dios. Piénselo. Cuando queremos que nuestros músculos crezcan, levantamos pesas. La primera vez que lo hacemos nos causa dolor, pero el dolor fortalece esos músculos y los hace crecer. La prueba que está pasando, siervo o sierva, lo está haciendo madurar espiritualmente. Y como ya lo establecimos, la base para la salud emocional es una vida espiritualmente madura. Ningún cristiano llega a la madurez sin enfrentar tribulaciones. Hebreos 5.8 nos dice que Cristo aprendió obediencia por su sufrimiento. Nuestro carácter es forjado en sufrimiento. La esperanza gloriosa que tenemos es que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos entiende. Él pasó lo que nosotros pasamos y por eso intercede por nosotros. No sufrimos solos. Mi amado hermano, siga adelante. Su victoria está por venir. Dios está con usted. Sé que a veces cuando uno está en lo más duro de la prueba, a uno le parece que el fin de la prueba nunca va a venir. Pero sierva, usted sabe que toda noche, por muy negra que sea, llega a su fin. Y eventualmente el sol sale. Siga adelante mi hermano, no importa qué tan dura sea esa prueba, uno de estos días su victoria va a llegar. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles mis hermanos que parte de la madurez espiritual es establecer relaciones con personas. La Biblia nos pide, mis hermanos, que carguemos unos las cargas de los otros. Esto quiere decir que cuando su hermano, cuando su vecino, cuando su pastor esté pasando por pruebas, usted tiene la responsabilidad de ayudarlo a aligerar sus cargas. Pero les quiero recordar que tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia reciente que tuve. En la última oportunidad de crecimiento que yo tuve, en lo más duro de mi prueba, muchas personas con una buena intención me decían, alégrese pastora que está pasando por el proceso de Dios. Otros han pasado por cosas peores. Y yo sabía que me decían esto tratando de ayudarme, pero ese era lo último que yo quería escuchar. Su deseo era bueno, pero los resultados, mis hermanos, me causaban aún más dolor. Yo ya sabía que estaba pasando por un proceso, lo que necesitaba no era que me dijeran eso, lo que necesitaba era apoyo, alguien que estuviera conmigo, no recordándome lo que ya sabía, sino que sosteniéndome mientras me pasaba el dolor. Siervos, Dios no nos quiere a nosotros como maestros de los que sufren. Dios quiere que les ayudemos a cargar sus cargas. Cuando no sabemos qué decirle a las personas que están sufriendo, lo mejor que podemos hacer es simplemente orar por ellas. Y si acaso usted siente que usted debe hacer algo, pregúnteles, ¿qué puedo hacer para aliviar tu carga? Créame que si algunas de las personas que querían ayudarme con palabras que yo no necesitaba me hubieran dicho eso, esas palabras hubieran sido como bálsamo para mi corazón. Hay veces, mis hermanos, que no necesitamos ni siquiera que las personas nos digan nada. Lo único que queremos es saber ...que alguien está ahí con nosotros. Sí sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros... ...pero como no somos islas... ...también nosotros necesitamos del apoyo de nuestros seres queridos. Así que si usted sabe que alguien ha pasado por dolor que alguien ha sufrido, que alguien está pasando por dificultades, aun si no tiene palabras que decir, porque hay veces por no haber pasado por donde estas personas están pasando, no sabemos qué decir. Nada más, mi hermano, abrácelo, nada más. Si quiere decirles, no sé ni qué decirte, pero aquí estoy, hágalo, mi hermano. Y eso, le digo, es como bálsamo en el corazón de la persona que está dolida. Y si usted, el que me escucha, es la persona que está pasando por dificultad, Créame siervo, créame sierva, Dios sabe exactamente cómo se siente y a dónde está. Aunque no sienta su presencia, Él está a su lado, caminando con usted por ese fuego. Tome un día a la vez, y si su dolor es demasiado fuerte para tomar todo un día, deje que la gracia de Dios le ayude a tomar hora por hora. Le prometo que cuando esta prueba pase, usted será más fuerte. Su fe habrá crecido y tendrá un nuevo testimonio para la gloria de Dios. Mi oración, mis hermanos, es que Dios nos siga ayudando hasta ese día glorioso que le veamos cara a cara. Fue un gozo pasar tiempo con ustedes. Para más información sobre nuestro ministerio, por favor pase por nuestra website, globalgraceministries.com. globalgraceministries.com. O si desea escribirnos y necesita que le ayudemos en oración, con gusto lo vamos a hacer. Puede escribirnos a info arroba .com, info arroba .com. Dios les bendiga.